1: todos ustedes a Tercera Llamada, gracias por estarnos acompañando en este primer día de marzo. Acuérdense siempre, como lo empezamos, lo terminamos. Oh, no. Bueno, <risa> ay, ya me desmañané, ya me sacaron sangre. No, bueno, qué manera de, pero mira, contentos, por supuesto, con toda la actitud, contentos para poder arrancar con Tercera Llamada. Así como Víctor Morales, ya nomás, qué risueño, señor. El más risueño de todos los operadores de Ondas de la Alegría está hoy con nosotros en los controles. Lulú, que también, Ah, Lulú, ahí está, también sonriendo, Lulú, en los teléfonos. Y en este micrófono, Katia Placencia, Kevin Casillas, está haciendo una asignación especial, pero ya está a nada, a nada de estar con nosotros. Por lo pronto, esta es la tercera llamada, comenzamos. Oigan, eh, bueno, en un ratito más Kevin Casillas nos va a estar presentando su trabajo especial de Irma Serrano, la tigresa que falleció el día de hoy. Fíjense que se da a conocer esto alrededor de las eh, 9 de la mañana en el que pues, se menciona o nada más se decía falleció, pero no se sabía ni de qué. Ya indagando un poquito más, es su propia sobrina, la, la sobrina de Irma Serrano, la que la estaba cuidando y estaba pendiente de ella allá en Chiapas. Es quien da a conocer que Irma Serrano comenzó a sentirse mal eh, y eh, la llevan a un hospital, pero en ese hospital al parecer estaba como que no muy capacitado, no tenían aparatos especiales y demás, y entonces deciden trasladarla a otro hospital. En ese, en ese otro hospital eh, le dan oxígeno, la estaba atendiendo el doctor, pero cerca de la una de la madrugada le da un infarto fulminante y fallece. Eh, según la sobrina, ya le estaban velando en Tlaxcala, y eh, algo algo extraño, porque bueno no, no habían pasado ni siquiera ocho o nueve horas cuando ya, ya le estaba, decía que ya le estaban velando. Ella pedía, a ver no sabe de qué manera lo va a hacer, pero lo quiere lograr y creo que es una buena iniciativa el trasladar por lo menos los restos de Irma Serrano a la Ciudad de México y poder hacer un homenaje en el Teatro de la Tigresa hay que recordar que ella fue y ella inició como cantante después eh, como actriz una vez retirada del mundo del espectáculo se va a la política y bueno pues tantas cosas que hizo Irma Serrano, sí también hizo algunas películas de ficheras y, y demás, pero bueno, pues el día de hoy nos sorprendió absolutamente todos con su fallecimiento. Insisto, tenía 89 años de edad, pero no sabíamos que estuviera, que estuviera enferma o que se sintiera mal, pues sí, ahora un infarto fulminante. Eh, le quita la vida Alfonso Poncho de Nigris fue el primero que da a conocer esta noticia a través de redes sociales después le sigue la Andy y bueno poco a poco famosos se han ido sumando a dar el pésame a la familia de la tigresa que también tuvo su polémica ¿Se acuerdan cuando empezó el Big Brother con el pato Zambrano, que si andaba, que si no andaba? Hace algunos años también decía que si estaba embarazada y que de quién era el hijo. También tuvo sus escándalos, por supuesto. Y no soy monividente, pero aguas con la herencia de la tigresa. Creo que se viene una historia, no sé si de terror o de telenovela, pero se viene una historia con esta herencia de la tigresa. ¿Por qué? Porque deja arte, deja mucho dinero, deja... Mu... Ella tenía una, si no mal recuerdo, una pintura tremenda, hermosa, en su casa, allá en Chiapas, y esa pintura, bueno, estaba avaluada en millones de pesos. Y les aseguro que más de uno se va a estar peleando por ver qué es lo que va a obtener de, de Irma Irma la Tigresa Así que, bueno, pues ya veremos descanse, descanse en paz la Tigresa Desafortunadamente, insisto, el día de hoy fallece Pero bueno, vamos a ir a una pausa comercial Porque les tengo una sorpresa Se viene un grupo colombiano que ya comienza a sonar muy fuerte Y van a tener presentación aquí Por lo pronto, pausa y regresamos
0: De cuando llegaste, cuando me miraste Olvidaste mi nombre y te disculpaste Cuando te lo dije, tú te lo inventaste Así me conquistaste, me atrapaste Desde esa noche tú me enamoraste No sé en qué momento tú te me escapaste Maldita manera en la que me olvidaste Y ahora, que me puedo inventar?
1: Fíjense que hace unos días me llegó esta canción y me dijeron, a ver, escúchala, ¿qué te parece? Y entonces comencé a escucharla dije, ok, comienza muy bien. Siguió avanzando la canción y dije, oye, está muy buena. A la mitad de la canción dije, no, bueno, sí me gusta. Porque todos hemos vivido una historia así. Y además todos nos identificamos, pero además... Es este saborcito colombiano, este saborcito del pop que le están dando estos chavos. Así que, el día de hoy con nosotros, Timo, chicos, bienvenidos, ¿cómo están?
3: Ay, Hola, Pati, ¿cómo Katy, estás? ¿cómo está? Muchas ¿tay? gracias por la invitación.
1: No, bienvenidos, a ver, preséntense.
3: Bueno, yo soy Andrés Vázquez, soy cantante y de Timo. Alejandro Ochoa también, canto en Timo. Yo
2: soy Felipe y toco guitarra y canto.
1: Oigan chicos, ¿cómo se conocieron? ¿Cómo llegaron a ser Timo? ¿Quién les dijo, pues hagan un grupo y por qué Timo también?
4: Bueno, la verdad es una historia medio chistosa, porque fue fue casi que de accidente. Eh, el señor, pues los tres, de eh, hecho, estudiamos en la universidad, estudiamos música juntos y una de las tareas del de, pues, de música era componer una canción de cero, que fuera algún género que nosotros quisiéramos. Entonces pues obviamente había cosas más académicas, había un panel de jurados, llegó el momento de mostrar cada una de sus obras y pues yo mostré un pop sinfónico, hubo amigos que hicieron sonatas para piano, que hicieron reggae incluso y, nos, y mi amigo Felipe quedó de último y no quería mostrar su canción porque había hecho un popcito que se llamaba Bebamos. Y la había grabado en su casa a las 12 de la noche, como por pura procrastinación. Uh -huh. Y la cantó así súper pegado al micrófono para que los papás no lo escucharan. Y pues obviamente la mostró de último y los profesores casi que conteniéndose la risa. Pero a mí me gustó. A mí me gustó la canción y sentí que tenía futuro y le dije como, ¡Ey! Eh, produzcámosla, hagámosla juntos a ver qué pasa. Y pues el grupo de amigos entre todos era, era esto, era hacer música en las tardes, reunirse en la casa de él, tomarse guito y, y decidimos producirla y se la mandamos a unos amigos por Whatsapp y ahí fue que se viralizó la canción.
1: Oye, a ver esto me llama la atención, ojo eh aguas, mm, se juntaron aguas. Con, con el inteligente, Ajá. el creador para para pasar las materias aguas Ah, ¿no? ah ¿no? inteligente <ríe> <el ríe> señores que... Entonces, a ver muchachos, ¿cómo le hicieron para este este tema sobre todo tu apodo, ¿a quién le llegaron, a quién le rompieron el corazón? ¿Cómo fue la historia y cómo es que justamente llegan ya con, con este sencillo a México?
3: Bueno, pues resulta que Alejandro, eh, aquí alejito, le rompieron el corazón, ¿no? ¿Tú recuerdas cómo se llamaba?
1: Eh, ¿Quién?
3: La que le rompió el corazón. Ay, no, no me acuerdo. Porque te conté este sí, antes de empezar ratito, la entrevista.
1: Pero no me acuerdo de la niña. Pero sí si le, le Salma, decía... Sal. alejito Sal.
3: correcto. Pero
1: te, de te decía Alejito.
3: Alejito, exacto. Y entonces Salma y Alejo eh, eran novios hace muchos, muchos años y duraron muchos años juntos. Y... Eh, pues Alejito se acostumbra a que todos los llamáramos Alejito, ni siquiera Alejo, o Alex, nosotros le decíamos, hey Alex, ¿qué más? Y él, no, llámame Alejito porque mi novia me llama Alejito, a ah, ese nivel, ¿puedes creer, Katy? Y simplemente cuando ellos terminan, evidentemente ya no ya no, ya no está esa persona que te va a llamar con todo el amor Alejito y, y esa fue como la inspiración, la fuente de inspiración para que después nosotros podamos sentarnos los tres a sacar adelante esto.
1: ¿Por qué utilizarla, esta canción, como carta de presentación para Guadalajara? Porque creo que aquí en Guadalajara es la primera canción que escuchamos de, de ti. Mm,
4: yo siento que es una canción muy universal. Sí, es un sonido muy colombiano, porque uh -huh. está basado en el vallenato y tiene esta guira y la caja vallenata. Pero creo que aquí todos nos hemos sentido identificados con esa ruptura y cuando cambian... Todas las cosas y todo ese lenguaje que tenías con la pareja y todas esas costumbres que tenías con ella y cómo se desvanecen y que al final son dos desconocidos más, ¿no? Entonces pierdes tu apodo y pierdes todos los recuerdos lindos que tenías.
1: A ver, chicos, este tema de tu apodo, ¿qué sencillo es?
2: ¿Es el sencillo, el número del sencillo, uh -huh. dices? Uy, yo creo que en nuestra carrera puede ser el número 15, creo, número de sí, la
3: carrera, o sea, a lo largo de toda la vida ha sido por ahí el 15 o el y seis, solo que al inicio pues antes de contar con un equipo pues nosotros sacábamos música que Katy te digo que la, la grabamos con un micrófono súper guerrero y no no pagábamos un estudio sino que cogíamos nuestros colchones para dormir y los levantábamos para que claro. para evitar las reflexiones del sonido no similar a, a cómo estás aquí acomodado en, este cuarto y eh, ahí grabamos nuestras primeras ...diez canciones o algo así, 11 canciones... ...luego cuando empezó a crecer el equipo de Timo... ...pues empezamos a contar con otro estudio... Y, ...y poco a poco fuimos creciendo, pero... ...pero... ...sí, y,
1: y... entonces cómo llega la disquera? ¿Cómo llega la internacionalización para ustedes? ¿En qué momento llega... ...alguien los descubre y comienza a decirles... ...no, ustedes deben de ir para arriba?
2: Si la disquera llega... ...ponle ya después de nosotros empezar... ...como 10 a... ...de, disque diez... ...dos años después, <risa> perdóname... ...dos años después de nosotros empezar... ...nosotros ya habíamos sacado por ahí unas cinco canciones... ...y pues esas canciones digamos que les estaba yendo bastante bien en Bogotá... ...nosotros ya estábamos ganando un nombre allá localmente... ...y siento que así logramos llamar la atención de la disquera... ...y ya fue al segundo año pues que ya firmamos con esa disquera... ...y desde ahí... Empezamos pues a sacar muchísima más música, desde ese entonces creo que alcanzamos a sacar nueve canciones hasta el día de hoy con la disquera Y pues que también esas nueve canciones van a ser parte del nuevo álbum que viene, que vamos a lanzar mañana, mañana. Que son nueve canciones con la disquera y otras eh, siete nuevas que no han salido
1: Oye, ¿y el disco cómo se va a llamar?
2: Se va a llamar Estemos Donde
3: Estemos, de hecho la historia es bellísima, ¿sabes por qué Estemos Donde Estemos? ¿Por qué? ¿Por qué crees?
1: Pues porque donde estemos no los vamos a encontrar,
2: o sea, <risa> sí, pero medio
3: Simón, a ver, como sucedió es que estábamos en nuestro primer show uh -huh. en Quito, en Guayaquil. Primer... en Guayaquil, y en general era la primera vez que salíamos de nuestro país, entonces vamos a Guayaquil con un equipo mucho menor, ¿no?, en Bogotá. ...cuando hacemos conciertos podemos ser un equipo de 15... ...pero a Guayaquil los tuvimos que ir con nosotros tres... más otros tres personas... ...así, guerreros... ...y empezó a fallar en la mitad del concierto, Katy... ...el computador... ...y el computador de en un concierto es casi que el cerebro... ...ahí están las pistas, ahí están las guías... ...o sea, es muy difícil avanzar sin un computador... ...entonces hacemos una o dos canciones más sin el computador... ...pero es el concierto de verdad pierde, pierde en picada el nivel... Y nosotros estamos tratando de quemar tiempo. Yo me bajo del, al público a hablar con ellos. Porque nos dicen, quemen tiempo, quemen tiempo en los, en los audífonos. Y no, y ya pasaron como 20 minutos. Entonces llegamos y decimos. Señoras y señores, disculpen, pero tenemos que cerrar el telón por, porque tenemos una falla técnica, bla, bla. Entonces lo cerramos, y por supuesto, Katy yo siento que me vas a entender que nos sentíamos abatidos, como pero... si nuestro primer concierto en Guayaquil y salimos con esto, como si lo hubiéramos fallado a la, a la bella gente que nos escucha en, en Ecuador, ¿no? Y entonces es, es difícil volver a abrir el telón para nosotros, el miedo nos está ganando en la cabeza, y entonces eh, llega, abre el telón y solo quedan dos canciones para acabar el concierto entonces hacemos una muy bajos de energía y en la última cuando yo ya me sentía como, pues los tres nos sentíamos tirados en el piso llegaba, llegan todos los fans, todo el teatro y saca un papelito que dice "Timo, estamos con ustedes, estemos donde estemos
2: wow. entonces, no
3: pues por supuesto que nos ponemos a llorar Ahí a despalfarrar lágrimas en la mitad del escenario y después cuando venimos a México al foro Indie Rocks sacan ese mismo papelito y los fans simplemente ellos se apropiaron de el estemos donde estemos, o sea nosotros no tenemos por qué tomar ningún crédito de si sí, lo pusimos en una canción, o sea ellos ellos fueron los que llevaron el estemos donde estemos a otro nivel y luego a, a Ciudad de Tala aquí vamos empezaron a sacar esos papelitos y... Bueno, pues ahora es, es mucho más de ellos que nuestro, ¿no? Entonces Ay, es más como, como un regalo para ese gente.
1: Claro, porque este es un homenaje, entonces a todos esos fans sí. que han estado en las buenas, sí. en pero las, también las en las malas. Correcto, así es. Ya me sí. imagino. Bueno, sentían que ya sus carreras se había acabado con ese apagón.
3: Uy, eso fue <risa> sí. horroroso, te Uy, fue terrible.
1: Oigan, chicos, pero además mañana tienen concierto aquí en Guadalajara. Sí, sí. ¿Dónde? Bueno, C3 mañana. Y... En el talijeto riga. Sí, dije todo gringo, sí ¿no? stage, I
4: think. <risa> Es en el C3, eh, estamos muy emocionados, eh, ya venimos de Querétaro, Puebla y Ciudad de México y ha sido una experiencia increíble. Además que mañana va a pasar algo muy curioso y es que va a coincidir justo con el lanzamiento del álbum, ¿no? Entonces va a ser una fecha todavía extra especial.
1: Es que Guadalajara tiene eso, discúlpenos.
4: Tiene una magia de sí. sincronicidad.
2: Magia?
1: Sí, que, que hace que todo se sincronice y que siempre va a quedar en la mente de los artistas. Yo, Entonces, yo creo. Hay una disculpa, ¿verdad? Si no lo tenían eh, <risa> no, presupuestado. No, no, te preocupes, <risa> que de aquí
3: en adelante, por el resto de nuestra vida, vamos a pensar que el, nuestro primer álbum, con lo importante que va a ser, salió justo cuando estábamos haciendo nuestro primer show en Guadalajara. Claro. Estamos de primeras veces.
1: Vamos a ser sus padrinos. Oh, adelio. Adelio. Entonces, oiga, entonces, mañana sale. ¿El disco por qué no lo van a sacar en físico? ¿Qué pasa con eso?
3: Eh, eventualmente, yo siento que podemos hacer el intento. Nosotros somos que, o sea, crecimos escuchando a nuestros grandes artistas, YouTube, Golpe Santana, Maná, y ellos son de discos. Y nosotros, como melómanos, queremos hacerlo. Eh, Están los planes. Eh, ahorita con todo esto de la gira en México y con todo esto del lanzamiento eh, tenemos la cabeza en esto de sacar adelante la gira y que sea lo más espectacular posible, pero está, está sin duda en los planes
1: Oigan chicos, muchas gracias por habernos acompañado, muchas felicidades y yo sé que de aquí pues al ratito los vamos a ver en, en los escenarios más importantes por lo menos de México ya del nivel internacional Síganle chambeando, muchachos. Pero van sí para allá. Sea, Yo sé darle. que van para allá. Muchas gracias. Muchas, Muchas gracias, gracias a Y a los, ay, los redes sociales, ¿para que lo sigan.
4: Eh. Bueno, pues... Uy, en todos lados <risa> estamos como Timo Música. En Instagram, Twitter, Andrés tuitea mucho. Eh. Siempre hacemos locuras en redes. Más nos tiramos de paracaídas con los fans.
2: Ok. Entonces,
4: síganos, Timo Música, en todos lado.
1: Ahorita lo seguimos.
3: Sí, allá, allá está toda la información frente al concierto. Mañana, por si aquí alguien que esté... En, en Radio Metrópolis y cómo, ¿Cómo llegó el concierto de esta gente? Bueno, pues, timo, música Ahí hay un link, ahí se pueden meter Últimas boleticas y les prometemos que lo van a disfrutar tanto como Katy Que justo antes de entrar al aire estaba cantando nuestras canciones
1: Claro, y ahí vamos a estar cantando mañana, pa, nomás para ganarte la apuesta
3: Sí, es que para la gente que no había apostamos que para mañana tenía que cantar Tres canciones de principio a fin, uh -huh. o si no, era una mala amiga
1: No, y si no, y si no ¿tú ¿qué me tienes que pagar? Un ajiaco Ahí está O chicles Ahí está, no, ajiaco quedamos, a ver dónde lo sacas, Pero bueno, gracias chicos
2: Gracias, gracias. Y
1: nosotros vamos a una pausa comercial, regresamos a Tercera Llama. ya para, prácticamente para despedirnos, gracias a todas las personas Kevin, estabas ocupado haciendo semblanza, ¿no? ¿Cómo están? Buenas tardes Sí,
0: pues lamentable el fallecimiento de Irma Serrano a los 89 años de edad Vamos a escuchar cómo recordamos su trayectoria
5: Que he sido muy feliz en la vida, so, se lo debemos a Dios y que quiero seguir con ustedes muchos años todavía
0: Hasta la tú la Tigresa, Irma Serrano, murió a los 89 años de edad Nacida en Chiapas en el año 1933, inició su carrera como bailarina de un grupo coreográfico Años después, buscó la oportunidad en el cine mexicano Teniendo apariciones especiales en películas como El Hijo de Gabino Barrera Los Amores de Juan Charrasqueado, La Martina y en varias películas de El Santo
2: El Santo, el enmascarado de plata, el famoso luchador Un farol como sus fiscal
0: el apodo de la tigresa lo obtuvo en los años 70 cuando protagonizó una historieta que llevaba el nombre por el que hoy se le conoce fue tanta la fama de este cómic desarrollado por el editor José Guadalupe Cruz Díaz que desde entonces Irma Serrano ya no se separó de su alias por el que hoy se le recuerda durante esta misma época ganó relevancia por sus interpretaciones musicales que la conocían como la tigresa de la canción ranchera.
5: Llora, llora por piedad
0: fue en la década de 1970 cuando la carrera de Irma Serrano dio un giro, pues comenzó a involucrarse en varias producciones importantes. Fue tal el caso de convertirse en la protagonista de La Martina, estrenada en 1972. Viendo los frutos obtenidos, esta cantante, y ahora actriz, decidió adquirir el teatro Virginia Fábregas, el cual remodeló y lo cambió el nombre a Teatro Fru Fru, en el que empezó a presentarse como actriz de teatro y productora de varias piezas. Años más tarde, este recinto le traería cientos de problemas legales, pero la tigresa cumplió su voluntad y lo conservó hasta el último de sus días. Siempre
5: lo llevaré en mi corazón y estaré con él con mi teatro con hasta el último momento, espero.
0: Este será mi canto tras de la reja.
5: Sí se puede amar para toda la vida. Pero es uno el amor para toda la vida, ¿no? No son la bola de mozalbetes que, que, que brinconean atrás de la persona, ¿no?
0: Sin duda, Irma Serrano estuvo envuelta en polémica por sus amores. Uno de los romances más sonados fue el de la tigresa y el expresidente de México, Gustavo Díaz Ordaz. Fue la misma tigresa quien confirmó que sí tuvo una relación amorosa con el protagonista de La Matanza de Tlatelolco. De acuerdo a esto, lo quería y la consentía mucho, incluso le regaló una casa en el Pedregal. Sin embargo, su romance prohibido no duró mucho tiempo, pues en 1974 se dice que terminó su relación, luego de que la esposa del mandatario se enteró de su traición.
5: Me divertía. En mi soledad me gustaba que me acompañaran.
0: Años más tarde, Alfonso Poncho de Nigris y Pato Zambrano también formaron parte de la larga lista de amores de la Tigresa, aunque la actriz aseguró que solo se aprovechaban de su fama.
5: Amiguitos que de repente querían eh, tener un, un hombre, un nesto, y a mí se me hizo fácil decirle, sí ven, me sacó una fotografía contigo, Si sí ven, digo tal cosa de ti. Pero realmente nunca, ninguno de ellos, llegó a un, a un cariño, a un amor.
0: Durante su trayectoria siempre estuvo envuelta en polémica, pues debido a sus comentarios sin censura, se hizo de muchos enemigos, aunque algo que agradeció fue que su familia nunca la abandonó.
5: Que bocota tengo para contestarles y que pienso seguir dándoles lata por un gran momento. Lo único que no quisiera desprenderme nunca es de mi familia. Mi familia es linda, bonita y, y, y no se han enfadado conmigo por nada de lo que ha salido de esta chula boquita.
0: Vedette, actriz, política, bailarina y siempre polémica. Hoy Irma Serrano descansa en paz y sin ningún pendiente. Creo que estamos en paz.
5: Decirles que no merezco todo lo que me han dado y que con todo mi corazón les agradezco y haberme considerado tanto.
0: Descanse en paz Irma Serrano, la tigresa. Noticistema, Kevin Casillas.
5: Volveré yo a ver.
1: Ahí está un poquito de la historia de lo que hizo Irma Serrano, cantante, actriz, diputada, senadora y también muy polémica. Y es así como llegamos al final de Tercera Llamada, gracias a Víctor Morales, que se queda en los controles, a Lulú, que estuvo en los teléfonos, nos vamos. Kevin Casillas. Y Katia Plasencia, por supuesto, recordamos y ahora sí que complacemos a José González que nos dice, pongan las, la canción de La Martina con Irma Serrano, pues así, así recordamos a Irma Serrano.
5: Martina